0: Devisen-Podcast. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Devisenmarkt-Podcasts. Mein Name ist Juna Park und heute spreche ich mit Ulrich Leuchtmann. Hallo Uli. Hallo Juna. Ja, zurzeit beschäftigen die Devisenmärkte wieder einmal alles rund um die Corona-Pandemie. Bereits vor dem Auftreten der neuen Virusvariante waren die Märkte nervös. Das hat man insbesondere bei den sogenannten sicheren Währungshafen gesehen. Der Schweizer Franken, der hat aufgewertet. Auch der Yen konnte profitieren. Die Unsicherheit, die spiegelt sich also ziemlich deutlich an den Devisenmärkten wieder. Ja, und die spannende Frage ist natürlich, wie geht es weiter? Sind es vor allem die sicheren Häfen, die in der nächsten Zeit profitieren? Ja, wie siehst du das denn?
1: Uni. Naja, also ist natürlich schwer abzuschätzen, ob jetzt Flucht in sichere Häfen gerade weitergeht oder nicht oder sie sich umkehrt, weil das natürlich naturgemäß von Entwicklungen abhängt, die nicht voraussehbar sind. Ja? Also gerade so eine neue Corona-Variante, das können wir ja nicht ernsthaft glauben zu prognostizieren und dann kommt halt Flucht in sichere Häfen. Ich glaube, was man eher momentan sagen kann, ist halt Beobachtungen darüber, welche Währungen wie als sicherer Hafen reagieren. Und du hast gesagt, der Yen und der Schweizer Franken sind typische sichere Häfen. Beim Schweizer Franken kommt es aber der Geldpolitik der Schweizerischen Nationalbank natürlich vor allem auf den Euro-Franken Wechselkurs an. Und da ist es halt so, dass wir momentan sehen, dass der Euro nahezu in selben Ausmaß sicherer Hafen ist wie der Schweizer Franken. Das heißt also, die Probleme, die die SNB, sagen wir mal, 2014, 2015 hatte, als wir so großen Aufwertungsdruck gegenüber dem Euro hatten, die sehen wir in dieser Risk-Off-Phase, in der der Schweizer Franken profitiert, glaube ich, gar nicht so sehr, weil der Euro nahezu genauso stark profitiert und deshalb der Aufwertungsdruck auf den Franken im Vergleich zum Euro gar nicht so groß ist.
0: Ja, spannend ist ja auch vor allem äh, der Schweizer Franken, weil sozusagen die Schweizerische Nationalbank, äh, ja, ich sag mal, im Hintergrund äh, lauert. Letztes Jahr war es ja so, dass der Schweizer Franken mit dem Ausbruch der Pandemie eben als typischer sicherer Hafen profitieren konnte und das war der SNB nicht so recht und sie hat interveniert am Devisenmarkt und es sah eben so aus, als würde sie eine gewisse Linie verteidigen. Das war letztes Jahr die 105 in Euro Schweiz. Viele hatten gedacht, dass sie das dieses Jahr auch machen wird. Also sprich die 105 als, ja, ich sag mal Schmerzgrenze ansehen wird und insofern auch intervenieren wird. Aber jetzt sind wir in Euro Schweiz ja unter dieser Marke gefallen und es hat sicherlich einige verwundert. Allerdings muss man natürlich sagen, dass die Situation in der Schweiz eine andere ist als letztes Jahr. Letztes Jahr war die SNB konfrontiert mit Deflation und eine weitere Aufwertung des Schweizer Franken hätte dieses Problem höchstwahrscheinlich verstärkt und insofern war die SNB bemüht, dem entgegenzuwirken und eine weitere Aufwertung des Franken zum Euro zu verhindern. Dieses Jahr ist es auch in der Schweiz so, dass die Inflation ja deutlich ins Positive gedreht hat. Sie ist zwar mit 1,2 Prozent noch vergleichsweise niedrig, da sehen wir in anderen Ländern natürlich viel höhere Inflationsraten, aber für Schweizer Verhältnisse ist das zumindest auch nicht wenig und wie gesagt, nach der Deflationserfahrung im letzten Jahr ist die Situation einfach eine andere und insofern scheint die SNB einen ja, etwas stärkeren Franken zu zuzulassen. Allerdings, ja, ich finde, es ist eben doch auch eine gefährliche Strategie, denn der Markt hatte bis jetzt erwartet, dass die SNB einschreiten könnte, um eine weitere Aufwertung des Franken zu verhindern und im Moment scheint sie sich doch sehr zurückhaltend zu verhalten und ja, man könnte fast sagen, es ist ja auch irgendwie eine Einladung an den Markt, die SNB so ein bisschen zu testen und den Schweizer Franken zu kaufen. Das ist doch eigentlich eine ja, recht gewagte Strategie, der SNB
1: ja, sich auch so. Also im Grunde ist das ja wieder der, der alte Konflikt, den die Schweizerische Nationalbank seit vielen, vielen Jahren hat. Also natürlich, mag Sie glauben, ein bisschen Frankenstärke wäre momentan ganz angemessen. Ja, in, wie du gesagt hast, Inflation ist so im mittleren Zielbereich und eher steigend. Also könnte die Inflationsentwicklung so ein bisschen dämpfer gebrauchen von Frankenstärke. Aber wie du sagst, die Gefahr ist natürlich immer, dass wenn der Markt auf sowas setzt, dass da eine Linie, die in Sand vermutet wurde oder tatsächlich von der SMB mal gezogen wurde, fällt, dass dann wieder der Aufwertungsdruck auf den Franken immens zunimmt. Und dann müsste sie halt wieder deutlich intervenieren, um nicht eine zu schnelle Aufwertung zuzulassen. Denn das ist ja auch klar. Also sozusagen die Idealvorstellung der SNB wäre ja wahrscheinlich so eine graduelle Aufwertung des Schweizer Franken, die so ein bisschen den Inflationsdruck peu a peu wegnimmt, aber nicht ein zu starker Belastungsfaktor für die schweizerische Exportwirtschaft ist und für die Schweizer Wirtschaft insgesamt. Nur das ist natürlich etwas, was der Devisenmarkt nie liefern kann. Ich meine, wenn der Schweizer Franken jeden Tag um einen bestimmten Betrag aufwerten würde, würde das natürlich sofort jeder Devisenhändler merken und darauf setzen und die Aufwertung käme sofort. Also ist dieses Idealszenario, was die SMB hat, natürlich unrealistisch. Und die Gefahr ist halt, dass sich dann so Frankenstärke in so plötzlichen Aufwertungsschüben widerspiegelt, die sicherlich dann auch nicht im Interesse der SMB sind. Und deshalb ist halt immer so eine Interventionsstrategie eine schwierige. Das könnte man im Prinzip natürlich damit vermeiden, indem die SMB so eine Leaning-Gänze-Wind-Strategie fährt, wie man sagt. Also, dass sie interveniert, aber nicht dadurch eine Schwächung des Schweizer Franken erzeugt, sondern nur die Aufwertungsgeschwindigkeit begrenzt. Das hatte sie ja vor vielen Jahren auch schon mal gemacht, bei Niveaus weit, weit höher in Eurofranken. Problem dabei ist halt nur, da sammelt eine Zentralbank natürlich typischerweise viele Devisenreserven an, weil sie ja im Grunde den Markt dazu einlädt, gegen sie zu spekulieren und damit einen fast sicheren Gewinn den Marktteilnehmern verspricht. Und das lockt natürlich viele an. Dadurch wachsen die Devisenreserven schnell, wie die SNB das vor vielen Jahren auch gesehen hatte. Und da ist halt das Problem... Ich bin mir halt nicht sicher, ob die SMB wirklich hohe Devisenreserven mag. Ich meine, das ist immer noch sozusagen die Lehre aus 2015, als sie die 1,20er-Grenze aufgegeben hat, weil sie nicht hohe Devisenreserven wollte. Ja, und deshalb ist es halt so, dass wir so Konsistenzprobleme haben, die mal immer wieder so einen Rutsch in Eurofranken erzeugen können. Das ist halt die Gefahr, die daran liegt, dass die SMB letztendlich eine nicht konsistente Strategie fährt.
0: Ja, das werden wir jetzt in den nächsten Tagen und Wochen sicherlich genau beobachten. Ein snb direktoriumsmitglied hatte sich ja am Wochenende geäußert und äh, gesagt, dass die SNB keinen bestimmten Wechselkurs anpeilt sozusagen. Also da hat die SNB schon ein bisschen versucht, vielleicht dem Markt einen Hinweis zu geben, dass es jetzt nicht um ein gewisses Niveau geht in Euro-Schweizer-Franken, was sich die SNB anschaut, sondern sicherlich auch um die Geschwindigkeit. Wobei die SNB nach wie vor betont, dass sie bereit ist, im Markt zu intervenieren, falls das notwendig werden sollte. Wann das allerdings notwendig werden wird, das wissen wir natürlich nicht. Also das könnte in den nächsten Wochen noch spannend werden in, im Schweizer Franken. Interessanterweise hat der Euro auch profitiert von der gestiegenen Risikoaversion. Das passt doch irgendwie nicht so ganz zusammen, oder?
1: naja, das ist halt sozusagen meine alte Theorie, die, die momentan ganz gut zu passen scheint. Was ist ein sicherer Hafen? Ich glaube, wenn man sich die Schweiz ansieht mit einer sehr stabilen Volkswirtschaft, mit geringen Konjunkturschwankungen, mit recht hohem Wachstum, mit sehr hohem pro kopf BIP, dann kann man immer meinen, solche günstigen ökonomischen Umstände sind Bedingung für sichere Hafenwährung. Aber ich bin da ehrlich gesagt anderer Meinung. Ich glaube, ein sicherer Hafen ist einfach eine Währung, wo die Zinsen typischerweise so tief sind, dass wenn es in der Welt mies läuft, die Zentralbank kaum noch Möglichkeiten hat, die Zinsen zu senken. Ja, also wir sind in der Schweiz bei minus 0,75, das ist sicherlich die Untergrenze der SNB. Ich kann mir kaum vorstellen, wie die Welt aussehen müsste, dass die SNB noch weiter ihren Leitzins senken würde. Also von daher, die SNB hat hier keinen Spielraum mehr zu senken. Genauso die Bank von Japan. Auch deshalb ist der Yen sicherer Hafen, weil längst klar ist, dass die Bank von Japan nicht senken und nicht erhöhen wird, ziemlich egal, was in der Welt passiert. Und bei anderen Zentralbanken ist das halt anders. Wenn wir an die US-Notenbank, die FED, schauen, da hat der Markt schon recht früh für Frühjahr nächsten Jahres die ersten Zinsschritte eingepreist und dann Zinserhöhungen laufend, drei im nächsten Jahr und im übernächsten Jahr geht es dann so weiter. Das war halt die Erwartung des Marktes. Wenn wir jetzt hier eine neue Corona-Welle bekommen und neue Lockdowns werden, Weltweit, dann wird die US-Notenbank, die FED, sicherlich das nicht so machen, wie der Markt bisher eingepreist hatte. Das heißt, da ist Enttäuschungspotenzial. Und bei der EZB, da ist es halt ähnlich wie bei der Schweizerischen Nationalbank. Da hatte der Markt eh nie viel eingepreist, nie so schnelle Zinsschritte und vor allem nie so aggressive Zinsschritte wie bei der US-Notenbank, wie bei der FED. Das heißt also, wenn jetzt hier Omikron die Welt in neue Lockdowns schickt, dann ist das Enttäuschungspotenzial für den Zinsausblick für den Euro weit, weit geringer als für den US-Dollar und ähnlich gering wie beim Schweizer Franken. Und deshalb, glaube ich, ist das der Grund dafür, dass sich der Euro wie ein sicherer Hafen verhält. Also sicherer Hafen ist immer so eine dumme Beschreibung, finde ich. Es geht darum, dass Zinsen so niedrig sind, dass da kein Potenzial mehr ist für weitere Zinssenkungen. Weil genau das ist ja quasi die Lehre aus dem letzten Jahr, aus 2020. Ich meine, die SNB und die EZB und die Bank von Japan haben 2020 ihre Zinsen nicht gesenkt. Obwohl alle Zentralbanken weltweit ihre Zinsen so weit gesenkt haben, wie es ging. Das heißt also, die Untergrenze bei den Zinsen ist da sehr sichtbar erreicht. Also weder SNB noch EZB noch Bank von Japan würden voraussehbar in irgendeiner neuen Corona-Welle, Corona-Krise nochmal die Zinsen senken, weil sie das 2020 ja auch nicht gemacht haben. Das heißt also, da haben wir Schutz dagegen, dass es von der Zinsseite nochmal negativ kommt. Diesen Schutz haben wir nicht beim Dollar, weil da die geplanten Zinserhöhungen sehr schnell abgeblasen werden können. Das haben wir nicht beim Pfund, das haben wir nicht beim Australdollar, das haben wir nicht bei der norwegischen Krone. Und deshalb sind solche Währungen halt dann sagen wir eher riskante Währungen. Und solche Währungen wie Schweizer Franken und Euro sind sichere Häfen. Das hat nichts damit zu tun, dass hier die Corona-Varianten weniger stark rassieren oder dass unsere Wirtschaften besonders resilient gegen solche Geschichten sind.
0: Ja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, die Corona-Pandemie, die hat uns also wieder voll im Griff. Insbesondere auch an den Devisenmärkten ist es zu sehen. Interessanterweise sind es eben nicht nur die für uns, sage ich mal, typischen sicheren Häfen, sprich der Schweizer Franken oder der japanische Yen, die aufwerten, sondern auch der Euro. Hier kommt es vor allem also auf die Geldpolitik an und auf die Erwartungen, die der Markt an der Geldpolitik hat. Und wie wir gehört haben, ist es eben auch in der Eurozone so, dass für die EZB bislang ja kaum etwas eingepreist ist, was eine Kehrtwende in der Geldpolitik betrifft. Also ist da auch das Enttäuschungspotenzial nicht allzu groß, sollte sich die Lage rund um die Pandemie verschärfen und auch spürbarer werden in der konjunkturellen Erholung. Allerdings haben wir auch gehört, dass es natürlich ja ein hohes Maß an Unsicherheit gibt. Wir wissen alle nicht, wie wir durch den Winter kommen, beziehungsweise was uns alles noch erwartet in den nächsten Wochen und Monaten im Zusammenhang mit der Pandemie. Und das macht es natürlich sehr schwer für uns, Prognosen für die Wechselkurse zu machen. Aber grundsätzlich, klar wird es in der nächsten Zeit wohl das Corona-Thema weiterhin ein recht dominierendes Thema für die Devisenmärkte sein. Und tja, also wir können nur abwarten und sehen, wie sich das Ganze noch... Entwickelt. Vielen Dank fürs Reinhören. Auch in der nächsten Woche werden wir mit einem spannenden Thema wieder hier für Sie da sein. Wenn Ihnen dieser Podcast gefallen hat, dann abonnieren Sie ihn doch gerne auf den gängigen Plattformen. Für Fragen und Anregungen schicken Sie uns gerne eine E-Mail, die Sie in den Shownotes finden. Ja, und wir wünschen Ihnen eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Dankeschön auch dir, Uli, für das Gespräch. Danke, Juna. Tschüss.